0: Os exercícios respiratórios ajudam a deslocar as secreções para serem mais facilmente eliminadas, facilitam a troca de oxigênio, melhora a mobilidade do diafragma, favorece a drenagem torácica, recupera a capacidade pulmonar e previne ou reexpande áreas afetadas do pulmão. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a fisioterapeuta Amanda Mendes da Costa Faria, que é professora universitária de terapia intensiva. Professora Amanda, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora em conversar conosco. E eu faço a primeira pergunta, até saindo um pouco do tema da nossa entrevista, Mas como a senhora é professora na área de terapia intensiva, eu pergunto para a senhora como é que a senhora analisa e está vendo este atual momento em que nós estamos passando.
1: Bom dia, Jefferson, e bom dia a todos. Gostaria de agradecer também esse convite e poder atualizar um pouco né, a população pouso-alegrense de toda a região em relação à Covid-19, que é um tema muito discutido né, e atual. Nós que estamos na linha de frente ali, Jefferson, estamos sofrendo né, muito, vendo toda essa sobrecarga de trabalho, essa sobrecarga de pacientes, né, muitas famílias perdendo os entes queridos, a gente vê pouca recuperação e muitos pacientes perdendo a vida por conta desse vírus. Então, está sendo um momento muito difícil, eu já tenho aí uma carga de 15 anos dentro de terapia intensiva e, sem sombra de dúvidas, é um dos anos mais difíceis da minha vida e que tem que com certeza vai deixar marcas assim que tudo isso, se Deus quiser passar, né?
0: Agora, professora, é, a Covid-19, ela um dos principais órgãos atingidos por ela é o pulmão. E, além de atingir dentro do, do tratamento, também deixa algumas sequelas alguns exercícios, quais são os exercícios indicados para as pessoas que ficaram com alguma sequela no pulmão?
1: Sim, Jefferson. Então, lembrando né, que para que tudo isso não aconteça, a gente manter né, o isolamento social, o uso das máscaras, o uso do álcool gel. né, Porque pós-contaminado, eu digo para as famílias e para todo mundo que a gente entra numa roleta russa. né? Tem muitos pacientes sendo contaminados que não tem comorbidades e evoluindo com gravidade. Atletas que não têm né, nenhuma comorbidade e também estão evoluindo com gravidade. Então, a gente não sabe realmente onde atinge e por que atinge é, as classes, né? O qual classe que é mais atingida. E aí, então, é, depois, né, confirmado o diagnóstico de Covid-19... Então, a gente entra numa numa tentativa de não evolução da piora para da parte respiratória. A gente tem bastante exercícios respiratórios que a gente faz, né? Trabalha com o Trishold, que é um equipamento que faz o fortalecimento da musculatura respiratória. E não só isso, a gente tem muitos exercícios, principalmente os aeróbicos, né? manter uma qualidade de vida ativa, né, uma caminhada 30 minutos a cada dia. Então, tudo isso ajuda o pulmão a fortalecer, né, a recuperar. A musculatura de todas, né, de todo o o corpo é acometida. Então, a a musculatura respiratória também. A gente precisa fazer essa reabilitação, esse ganho de força muscular de toda essa cadeia, né.
0: Além da caminhada, tem algum exercício que a pessoa pode fazer em casa para fortalecer essa musculatura?
1: Sim, são exercícios respiratórios bem fáceis que a gente pode fazer, né? São inspirações profundas, são exercícios de de caminhada mesmo associada aos exercícios respiratórios que fazem eh, esse ganho dessa capacidade pulmonar, né?
0: A senhora poderia citar algum exemplo assim, prático?
1: Sim, são exercícios respiratórios que a gente estende os braços, né? E faz inspirações profundas e solta, né? Tem inspirações que a gente faz fragmentada em dois tempos e solta. Esse também a gente consegue ganhar um pouco de capacidade pulmonar. A gente consegue fazer exercícios com pesos, né? Com halteres para ganhar musculatura e respirações profundas, abrindo os braços e fazendo sempre inspirações profundas também associadas.
0: E esses exercícios assim de respirações fazem, faz quantas vezes?
1: Então são geralmente a gente pede três séries de dez, né, de dez repetições.
0: E a pessoa faz sentado, em pé?
1: Pode fazer sentado e pode fazer em pé. Aí vai depender, né, do equilíbrio do paciente. E da condição dele para fazer, né? Se ele tiver equilíbrio, estiver bem, ele pode fazer também os, o exercício em pé.
0: Então é esse exercício de puxar a respiração profundamente levantando os
1: braços. Isso. E também o que faz em três, em dois tempos, e em três tempos, né? E segurando a respiração por dez segundos. Esses são alguns exercícios. Mas lembrando, Jefferson, que o importante mesmo é o exercício aeróbico, né? É o exercício que. que que a gente faça e que gaste um pouco de energia, né? Então, a caminhada, por exemplo, a gente pode pular corda, a gente pode fazer um um agachamento, né? Vários tipos de exercícios que a gente associa também à parte respiratória.
0: (risos) Mas se a pessoa não quiser sair de casa, tem esses outros exercícios,
1: né? Sim, sim, com certeza. E o próprio, em casa mesmo, a gente consegue uma corda qualquer ou simular também que está com uma corda e fazer o treino, né? O agachamento de sentar e levantar de sofá, de uma cadeira, ajuda a fortalecer né? as pernas. A Covid-19 acomete muito a musculatura, né? Então ela perde muita força muscular, generalizada mesmo. Então, a gente tem que fazer um fortalecimento não só da parte respiratória, como de todas as outras musculaturas também.
0: E esses exercícios, independe de idade? É para qualquer idade?
1: Para qualquer idade, independe. E aí, quanto mais jovem, quanto mais capacidade pulmonar, a gente intensifica esses exercícios, né? Aí a gente coloca peso, né, halteres ou tornozeleiras durante os exercícios e... E, e quando for mais acometimento, né, a gente vai reduzindo e fazendo de acordo com a capacidade pulmonar do paciente.
0: E esse exercício se faz por quanto tempo? Qual o período?
1: Então, isso depende muito da avaliação da fisioterapeuta. Né? Hoje, a fisioterapia tem um papel muito importante para ajudar nas atividades de vida diária e do retorno desses pacientes né, que ficaram com sequelas da COVID. Então, isso depende da avaliação depende de cada paciente. Tem paciente que em 10 sessões de fisioterapias diárias, a gente consegue reabilitá-lo. Pacientes que ficam mais sequelados, a gente demora um tempo maior para essa reabilitação.
0: A senhora que está nessa linha de frente, que está lidando com isso, quais são as principais sequelas? É pulmão e musculatura?
1: Sem dúvida. Pulmão e musculatura. Os pacientes ficam com muita tosse, muita fraqueza muscular, é ficam com uma falta de equilíbrio enorme pelo tempo de internação e pela imobilidade, né, que fica esse paciente, uma dependência alta de oxigênio e terapia, e a gente faz o desmame geralmente em domicílio mesmo, por isso o alto, né, a alta demanda de, de procura de oxigênio terapia para domicílio, que, o quanto aumentou isso, né.
0: E pode até aliar, né, professora, essas duas coisas, como a senhora colocou, né, o exercício para fortalecer a musculatura e também o pulmão.
1: Sim, sim, são todos alinhados, sempre todos os exercícios respiratórios são associados com o, força, com o ganho da força muscular.
0: E ao fazer esse exercício da respiração, tá também se falando da questão do fortalecimento da musculatura do pulmão, porque também se fala muito nisso, né?
1: Sim, na verdade, né? O pulmão não é um músculo, então, na verdade, a gente vai fortalecer a musculatura né? que, que envolve a caixa torácica. Então, e aí, fazendo esses exercícios, a gente consegue aumentar a complacência do pulmão, né? A gente consegue melhorar o, o, a ventilação pulmonar mesmo, que é o que faz o acometimento da COVID, né?
0: Agora, vamos falar, então, de prevenção, professora. Aí a gente está falando até aqui de pessoas que pegaram a Covid, infelizmente, estão passando por esse tratamento. E para fortalecer essa musculatura do pulmão, essa musculatura em torno do pulmão, tem como fazer um trabalho preventivo?
1: Então, a parte preventiva, como eu disse anteriormente, a gente tem que evitar pegá-lo, né? Manter as medidas de isolamento, máscara e, e, e álcool gel sempre e fazer atividade física contínua, né? Atividade física, ter, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? Então, o, a Covid-19 tem muitos estudos comprovando que ele gosta muito do açúcar, né? Então, a gente, ele replica muito com, com, com a glicose. Então, a gente reduzir a ingesta de glicose, em reduzir a ingesta de carboidrato, né? Manter uma vida saudável. E atividade física mesmo. Mas exercícios respiratórios preventivos, hoje em dia, é, não existe, entendeu? Tem, a gente tem que fazer atividade física mesmo, ele já está sendo preventivo.
0: Esse exercício que a senhora falou da respiração é pós-Covid. Antes da Covid... Pós-Covid, não isso.
1: Não, não, não surte efeito porque, teoricamente, o pulmão já está ventilando bem. Né? Antes da Covid, a gente tem uma complacência boa, tirando os pacientes que têm acometimento pulmonar, óbvio, né? Mas os pacientes que não têm nenhum tipo de comorbidade, que não tem nenhuma complicação, não tem indicação da gente fazer esse tipo de exercício né, preventivo, não.
0: A pessoa que teve uns sintomas leves da Covid passou por ela, não sente nada, curou, né? mas a pessoa fica às vezes desconfiada, quer saber se ficou alguma coisa no pulmão. Tem como, através de um exercício, ela saber se teve alguma diferença de antes e após a Covid?
1: Sim, sim. A gente faz os testes, né? Nossos fisioterapeutas temos escalas e temos para fazer uma avaliação e e ele comparar né, o quanto era antes e o quanto é hoje, sem dúvida tem. E, Jefferson, a gente está vendo muito nas literaturas atuais que tem pacientes que três meses pós-Covid, mesmo sintomas leves, apresentam, é, novos sintomas, né, então essa falta de ar no estímulo, né, no exercício é muito grande, né a hora que põe o paciente para subir uma rampa, né, subir uma ladeira, ele se sente desconfortável, então tudo isso a gente tem que precaver por isso os casos mesmo leves manter uma reabilitação pulmonar é importante sim
0: Então, mesmo que a pessoa não tenha sentido nada em relação ao pulmão não tenha sentido falta de ar durante o período que ficou com a Covid, mesmo após, é preciso ter essa atenção e fazer esses exercícios?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Tem que ficar sempre de olho né, para não aparecer novos sintomas né, no, no, no pós-Sintomas, né, no, no pós-Covid, perdão. Certo. Professor, algo mais que gostaria de acrescentar? É, gostaria de dizer à população que mantenha, né, se, se Deus quiser, essa onda roxa vai passar, E para as pessoas manterem consciência, né, foi bom bom ter feito a onda roxa. Para nós que estamos na linha de frente, vimos o resultado né, de todo esse esse prejuízo né, que que teve o comércio, mas para nós da, da rede de hospitais, vimos sim um ganho de de redução de números de internações, né? Então, que a população fique ciente que é importante, né, esse afastamento social, esse não encontros, não aglomerações, não churrascos, não festas, para que a gente consiga, né, ter, voltar a uma vida normal em breve, né? A vacina está aí, então a gente tem que postergar, né, qualquer tipo de comemoração para mais para frente, e já já todos nós, se Deus quiser, estamos vacinados e tudo isso vai passar.
0: E lembrando também, né, professora, que hoje em dia não tem mais grupo de risco. Todo mundo corre o mesmo risco.
1: Todo mundo corre o mesmo risco. Nós vimos atletas ficarem graves, nós vimos idosos ficarem graves, nós vimos jovens perdendo a vida, né, sem nenhuma comorbidade. Então, assim, essa nova cepa, sem dúvida, está diferente da outra, da primeira onda, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa não escolhe, né? Assim, uma comorbidade, um paciente que tem a comorbidade. Ele levou muitos jovens que não tinham nada.
0: O que chega a ser até, de certa forma, mais preocupante ainda. Assustador, para te falar a verdade. Então, enquanto a maioria da população brasileira não for vacinada, são as medidas de prevenção,
1: né, professor? De prevenção. Prevenção, 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 não temos. Ou então corre o risco de entrar na roleta russa. né? Muita gente desacredita, fala que que a mídia aumenta, que a gente tem né, uma mídia por trás piorando a situação. Mas nós que estamos lá dentro, e eu que estou há 15 anos vivenciando né, esse setor de terapia intensiva, nunca vi algo desse tipo. né? Então, é é real, a gente está vivendo isso né, há um ano, com piora nesses três primeiros meses de 2021. Então, é é, é prevenir mesmo para resguardar os familiares, né?
0: Na verdade, se a mídia fosse falar realmente o que está acontecendo, aí sim que iria alarmar a população. Se fosse mostrar o que vocês veem no dia a dia, aí sim que a população iria ficar
1: alarmada. Sem sombra de dúvida, Jefferson. E eu acho que teria que mostrar. Entendeu? Porque se mostrando parte disso, a população não se conscientiza, né? Não toda a população, óbvio, né? Mas grande parte não se conscientiza. Quem sabe mostrando a realidade lá de dentro como estão as coisas, não mudariam, né? Com Eu seja. falo que a, a COVID-19 é, é uma questão de empatia, né? É uma questão é uma questão de cuidado com o próximo. Você tem que pensar no próximo. Ah, tá, mas eu sou jovem e não vou ter nada. Ok, tudo bem, se você não tiver nada, mas e seus pais, seus avós, seus colegas de trabalho? Então, a gente tem que ter empatia e pensar no próximo.
0: Está fazendo essa... pandemia está fazendo essa separação daqueles que realmente pensam no próximo, que, vi, que sabem viver em comunidade, né, em sociedade, pensando não só nele, no próximo, mas também tem aquele grupinho só pensa nele, só olha para o próprio
1: umbigo. Nossa, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E, infelizmente, né, a gente tem uma sociedade né, muito misturada. Então a gente acaba que nessa mistura a gente, muita gente sai prejudicada. Né?
0: Certo. Professor, então, mais uma vez, gostaria de agradecer a senhora pela atenção e disponibilidade em conversar conosco. Parabenizá-la pelo trabalho e dizer que estaremos aqui abertos para outras oportunidades, e gostaríamos de contar com a senhora em outras oportunidades.
1: Muito obrigada, Jefferson, estaremos aí.
0: E agradeço
1: a toda a população, e vamos lá, vamos em frente. Se Deus quiser, nós vamos ter um um final de ano mais tranquilo, se Deus quiser.
0: Ok, obrigado.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Conversamos com a fisioterapeuta Amanda Mendes da Costa Faria, professora de terapia intensiva. Jefferson Machado,